0: NFL etc 128, terça-feira, 11 de abril de 2023, eu sou o Ticas, e chegamos para o nosso segundo episódio dessa quarta temporada, em plenas férias da NFL, mas como sempre, o que não faltou essa semana foi notícia, foi intriga e foi fofoca, caso você ainda não saiba, este aqui é o nosso verdadeiro arroz com feijão do NFL etc., os bastidores, as curiosidades, as polêmicas e tudo aquilo que você não ouve na mídia tradicional é justamente o que você ouve aqui. E falando em arroz com feijão, já chamo ele o nosso masterchef oficial deste podcast que brilhou mais uma vez na linha defensiva do JF Imperadores no último domingo, o Alas Matos, o nosso Oli. E aí, Wally, já que estamos falando de rango, como é que é? Vai jogar 10 horas da manhã lá em contagem. Qual que é o... o o pré-jogo, qual que é o pré-aquecimento, qual que é o café da manhã de um jogador de linha defensiva do futebol americano nacional. Conta pra gente.
1: Fala, Ticas. Fala, galera ligada na NFL, etc. É, em Minas, dentro de Minas, não tem erro. Cafezinho, pão de queijo e tá pronto aí pra, pra mais uma batalha. É, é claro que teve gente aí que gosta né, de florear um pouquinho com um energético. Tem uma galera aí que comeu macarrão de manhã também, mas esse é o pessoal mais esfomeado. A OL, por exemplo, veio comendo uns 15 sanduíches, é, mas isso aí, normal, né, então, é, mas eu, como pobre mortal, relis mortal, comi uns 5 pães de queijo
0: e tomei uns 4 cafezinhos. E quanto tempo antes, para não ter aquele problema de cãibra igual o do Lamar Jackson lá aquela vez?
1: É, então, é, eu costumo cessar a alimentação uma hora e meia, duas horas antes do jogo, aí dá tempo de fazer tudo que tem que fazer e chegar leve pra jogar mas tem gente que come até na beirada do jogo é, tem uma galera aí que gosta de consumir alimentos hipercalóricos no intervalo é, eu não aconselho é, pra mim seria é, fator lamar total mas quem tem, que tem Stone que aguente fator lamar que o Wallace diz é porque pode ocorrer câimbras
0: né, durante é, a não, partida é Câmara. piriri mesmo,
1: piriri mesmo. Eu, já, eu já experimentei algo do tipo numa meia maratona, não é agradável falando em piriri quem também está aqui é ele,
0: o homem que teve que ver, ó, olha o domingo desse cidadão. Ele teve que ver, primeiro, seu time do FABR jogando de longe, porque tá machucadinho, não pôde comparecer. Segundo, viu o seu time do futebol da bola redonda levar um verdadeiro chocolate no domingo de Páscoa à tarde. Tá aí o piriri, que você não entendeu, o gancho ficou fazendo careta aqui para mim na gravação, isso. Além disso, ele também teve que ver o time dele, da NFL, perder a disputa pelo filho pródigo, pelo wide receiver que ele criou lá, amamentou lá, treinou, e aí na hora dele voltar para casa, ele não quis voltar, ele tomou outro rumo. Aí eu pergunto, pelo menos um chocolatinho rolou aí, Magal, um, aquele chocolate de Páscoa para adoçar um pouco esse domingo amargo ou não? E aí, se foi em exagero, pode ter rolado. O Piriri, mais uma
2: vez, explicando aqui o porquê do gancho. Tudo bem, meu amigo? Fala, meus amigos da NFL, etc. Ticas, um dos lados bons de ter filho, uma das alegrias de ter filhos, é que a quantidade de chocolate que você consome na páscoa lá, aumenta. Não porque você queira comer chocolate, mas é para proteger os seus filhos dos males do açúcar, entendeu? Então eles ganham ovos e falam, meu filho, preciso proteger você do açúcar, então o papai vai comer esse ovo aqui e você come só esse pedacinho. Então, eu comi chocolates doces dos meus filhos, comi chocolates amargos do Flamengo, é, mas, apesar de não estar em campo, gostei do, do trabalho da DL. Coincidência ou não, Ticas? O único jogo em que o Imperadores tomou ponto esse ano foi o jogo em que eu não estava em campo. Isso é uma coincidência? Não sei, isso é um fato, isso é uma estatística, né? A galera gosta aí do, 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 da, da análise de dados. Não tá? vamos entrar
0: no tamanho do campo amostral. Isso é um detalhe. Não precisa. É um detalhe.
2: Ok. Tá? E a gente sabe que 100% dos jogos que eu joguei, o Imperador saiu zerado esse ano. 100% dos jogos que eu não joguei, o Imperador tomou conta esse ano. Fica aí a discussão do valor do meu passo.
0: Mas sem periri no final das contas, sem problema de câmera.
2: Chicas, eu te falo que acabo tendo até o um problema oposto. Eu fico tão ansioso antes de jogar que tranca ali só depois do jogo que eu, eu consigo mesmo ter o um meu momento Lamar Jackson.
0: É, o momento Lamar Jackson ficou marcado. Não tem jeito, vai ser lembrado nos anais da história da NFL como o momento Lamar Jackson. Dando boa noite aqui para os nossos queridos apoiadores que já estão online, como sempre, no chat da nossa gravação, o Washington Ferreira e a Erika Rayacibara, um confronto hoje aqui da NFC Norte, um torcedor do Chicago Bears, uma torcedora do Green Bay Packers E vamos que vamos, que o esquema do nosso episódio de hoje vai ser o seguinte Começamos com headlines, trazendo as notícias de destaque da semana Linkadas com algumas tretas que ganharam as manchetes enquanto a gente ainda estava de férias E depois fazemos um apanhado das movimentações frenéticas dos running backs na free agents Para discutirmos a desvalorização cada vez maior dessa posição no Debate Cetra. A gente já comentou um pouquinho ali na abertura a notícia do domingo, e aí vamos agradecer até tá, ao GM dos Ravens, ao agente do, do Odell, porque ela veio no domingo, então a gente chega na terça-feira ela ainda não tá muito velha, ainda tá em tempo da gente comentar legal essa notícia, foi a contratação do Odell Beckham Jr. pelo Baltimore Ravens, a princípio, para a temporada 2023. Pela bagatela de 15 milhões de dólares garantidos, sendo que esse valor pode chegar até 18 milhões de dólares caso o recebedor cumpra algumas metas de disponibilidade, de desempenho, mas reza a lenda que essas metas serão fáceis de bater, que não é nada muito absurdo para o Adel conseguir jogar esse ano em Baltimore e sair com 18 milhões de dólares na conta. Aí veio a dúvida, não é do feitio do Baltimore fazer uma contratação deste tamanho, desse porte, principalmente para a posição de wide receiver, muito menos no momento de disputa, de contrato com seu, sua principal estrela, com seu principal jogador, o Lamar Jackson. Temos duas interpretações, eu quero saber qual que é a mais factível para essa movimentação. A primeira, é sinal de que, ao contrário do senso comum, os Ravens sabem se negociar com uma estrela, ou é desespero é uma demonstração de que, apesar de ter essa fama de time organizado, eles podem estar trocando os pés pelas mãos, tentando apelar para não sair com essa fama de que não sabe negociar, de que está queimando o filme aí nessa negociação com o Lamar. É para o bem ou é para o mal a contratação do Adel Beckham Jr. para o Baltimore Ravens?
1: Eu vou, eu vou acrescentar mais pimenta nessa interpretação aí, porque é, para mim é sinal de que uh, se perder o Lamar, o Ravens já tem quem apostar na venda de camisa para idolatria, que é o Odell. É, ou seja, já está se preparando para que perca o Lamar. Mas, ao mesmo tempo, pode tentar fazer um jogo duplo e mostrar para o Lamar, falar, Ó, você vai ter um alvo aqui bacana para você fazer uma duplinha legal e jogar o ano que vem, se você aceitar os nossos termos, os nossos salários, né, a nossa proposta. Então, eu acho que fica meio nessa... Nessa é, posição nebulosa, o Ravens aí, mas eu aposto que o Lamar saindo, o marketing da temporada inteira vai ser em cima do Adele Beckham Júnior venda de camisa e tal. É, rei morto, rei posto. E o Adel vai ser o, o rei dos Ravens, né? E vai ser lá o, o, o grande jogador, a cara da franquia para a próxima temporada. Pode ser que dê errado, o joelho dele já mostrou que pode, então vai aí um, é um risco do Ravens agora é o Lamar também pode ser convencido a jogar com um grande recebedor que seja ele e que vai liberar pelo menos algumas jogadinhas para ele correr também. Então dá para poder botar essa, essa dupla interpretação aí também. Mas eu, eu confiaria mais no Rei Morto aí, posto. O Adel ser o sucessor do Lamar como ídolo lá em, em Baltimore.
2: É, eu acho que tem três coisas importantes aí sobre essa negociação. A primeira é, para a galera que é mais jovem e que não sabe, vou explicar. A primeira é o que a gente chama de uma situação de tostines. Né? Você não sabe se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Qual que é a situação tostines aí? É, essa contrata Você não sabe se essa contratação do, do Odell é uma forma de puxar o Lamar, é uma carta para usar com o Lamar, é, ou se é uma garantia de que realmente o Lamar vai ficar. E está dando só uma prova. Porque pode ser também é, um jeito de tentar convencer o Lamar de ficar. Né? Olha, estou te dando cartas aqui, ó. vamos ver se você fica. Mas pro o com certeza eles devem ter falado assim, não, o Lamar vai ficar, relaxa, você vai ter um QB bom para lançar. E aí vamos combinar, né? Na mesa de negociação ali, eu duvido que não tenha rolado o seguinte argumento. Amigo, o que, que você prefere? Vim aqui para Baltimore para receber bola do Lamar você vai botar suas fichas lá no Aaron Rodgers, no maluco da caverna, no, no esotérico.
1: O dinheiro que você queria, você já não vai ganhar. Eles perguntaram dia. assim: Ó, você toma ayahuasca? Você consome homeopatia? Okay. Aí o Adel não, é, não tá tão doido assim a esse ponto, né? Exato. Então, Além então, disso,
0: Nil... o Magal reza a lenda que ele tinha uma entrevista, uma reunião marcada com os Jets. Na segunda-feira, o Baltimore pode ter batido esse valor para tentar levar, justamente para evitar que o Adel chegasse lá na reunião e falou oh, ó, vem para cá, o Aaron Rodgers vai vir também, aqui vocês vão ter, você mesmo comentou na semana passada, que vocês vão ter a vida de superstars, vocês dois aqui, os Jets estão carentes de ídolo há tanto tempo, nesse mercado que é Nova York, aí os Revis falaram, ó, oh, 15 milhões para você não nem ir na entrevista, aí ele topou.
1: É,
2: então para mim o primeiro ponto é esse, assim. É, tem que entender qual foi a, a jogada, qual foi a estratégia aqui. Se foi trazer o Odel convencendo ele de que o Lamar ia ficar ou trazer o Odel para convencer o Lamar a ficar. Isso é uma dúvida que está no ar. O segundo ponto é o seguinte. A galera ficou muito assustada com o salary cap, né? Porra, 15 milhões e tal. Só que se você for olhar com calma como é que foi a negociação, o efeito no salary cap é muito baixo. Não dá essa porrada tão grande o que deixa um pouco mais seguro também para não dar aquele efeito que algumas pessoas andaram comentando aí, por exemplo, de ah, agora gastou uma grana com o Adel, como é que vai fazer para dar dinheiro para o Lamar? Aí não vai. Então, a questão do dinheiro para mim ela não, não é problema. O que, que ela diz, essa questão do dinheiro? Ela mostra que existe espaço para você dar uma grana a mais para o Lamar, sem prejudicar o cap. Essa, essa, esse manejo existe, ele, ele tem aí, só a é questão de se ele vai ser feito ou não. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, é o seguinte, <risos> se a gente for olhar de forma fria hoje, é muito mais provável o Lamar ficar do que o Lamar sair para outro lugar. De forma fria, sem emoção, qual que é a única situação que eu particularmente vejo, <risos> as duas situações que eu vejo de alguém... É, Talvez balançando o Lamar. O Jets, porque tem grana no salary cap para gastar. E o Jets vão combinar, né? O Jets já tá naquele que é um peito para quem tá cagado. Pra secar, do jeito que a gente tá aqui, se a gente meter um contrataço na mão do Lamar, qual que é o pior que pode acontecer? Ah, ele lesionar e não jogar e a gente se lascar. Pô, tem 30 anos que a gente se lasca. Já não tem muito o que perder. E uma, um time que a galera do tá dando uma esquecida aí, e que tem salário cap para fazer isso, é, e que tem um, um, uma comissão técnica, tem, um, um, tem uma cozinha, vamos dizer assim, que pode ser interessante, é o Colts. Só que o Colts teria que fazer assim, um, um, para usar o inglês necessário aqui, ele é um power move, né? teria que fazer um movimento, cara de all-in, de botar tudo na mesa e, de repente, trazer o Lamar. Seria uma parada explosiva aí na, na off-season.
1: É, e não, eu é, acho não mais... é a do Colts, né, o, é, o, pois o é. Historicamente, acho o Colts vai difícil. buscar no draft, ele vai fazer o jogador ao invés de... de e fazer... vamos combinar, né?
2: O, o Colts andou errando muito em contrato de QB ultimamente, né? Então, assim, é, eu acho que o mais provável é que o Lamar vai acabar ficando mesmo. Vai ficar lá nos Ravens e... e... Quer queira, quer. Não, só para dar um adendo aí. Que a gente tava até comentando aqui antes de começar a gravar. O Adel chega como de 1, né? Em outros times aí, ele não chegaria como wide 1. Ele teria que segurar um de 2 ali e ficar quietinho, né? E como o ego dele é pequeno, isso aí para ele também deve ter feito uma diferença.
0: Eu concordo contigo, principalmente no sentido de... Todos os reportes aí, vem o um Insider, o próprio Lamar postou story história com... Repostou, na verdade, o história do Adel anunciando oficialmente que é para Baltimore. O Lamar colocou numa posição, aí eu não sei se foi oficialmente ou se veio através desses insiders, de que ele atuou no convencimento do Odell ir para Baltimore. Então, a gente acredita que ele não faria isso se ele já estivesse decidido a sair. O que, que ficou parecendo? Que aquela oficialização do pedido de troca, que ele foi e tweetou, que tinha comunicado aos Ravens o desejo dele ser trocado lá no dia 2 de março, era uma estratégia para ganhar vantagem na negociação. Não necessariamente um fim de relação, um desgosto com o, a forma com que a negociação foi conduzida pelo Baltimore, que fez com que ele desanimasse de continuar por lá. Então mudou um pouco de figura essa situação por conta não só da notícia de que o Ravens contratou o Adel, mas por conta da reação do Lamar, do que ele postou, e do que os insiders noticiaram sobre a participação do Lamar nessa negociação com o Adel. Esse é o ponto 1. Um. Segundo ponto, em relação àquela hipótese dele, não vai ter proposta mesmo, tá difícil dele ter proposta de outro time, pelo menos até o draft, no draft as coisas podem mudar de figura. Existia uma suspeita de que ele ficando em Baltimore, pela franchise tag, seria um salário de 30 e poucos milhões, aí, caso o Revis não fizesse um agrado de aumentar esse valor do salário para esse ano, 2023, de que o Lamar pudesse fazer o out, Ele, ó, por esse valor eu não assino a minha franchise, eu não vou jogar. Então eu posso continuar no time, eu vou ficar, eu vou participar, vou ajudar ali, mas eu não vou jogar, eu não vou me expor a risco de lesão, eu não vou jogar. Eu acho que agora esse risco não, a gente não corre mais. Por quê? Se ele atuou desse jeito, chega o Odell lá, ele não tem proposta de outro time, ele vira pro o e fala assim, eu não vou jogar, fica estranho acho que é uma, uma hipótese que não, não vai rolar mais ah, aí,
1: aí um o Adel detalhe. dá uma capacetada nele dentro do vestiário aí, aí é o um negócio assim, holdout eu acho que acabou realmente, aí agora é só se o Baltimore bater o pé e falar assim é não é isso aí, se você quiser esse contrato aí, acabou assume você a, 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 o resto, ou então falar assim não tem dinheiro para te pagar, já que a gente pagou o Adel, que não tem, que não é verdade
2: Então. e vamos, vamos combinar um negócio, né, é o Odell conseguir 15 milhões lembrando que ah, pô, beleza, no Super Bowl ele, no Super Bowl dos ele fez uma recepção e tal, Ah cara, ele tá jogando dois, três jogos por ano a bem dizer
1: né? ah, olha só, pra, pra um então, jogador da, da, da posição dele o Odell hoje é um risco ele é, é um jogador lesionado, um receiver lesionado exato. gravemente no joelho aí olha a maloqueiragem agora caralho, 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 olha a maloqueiragem
2: Tu acha que o, o, o Lamar, lá na casa dele, tranquilo, aí vem a notícia. O Odel assina com 15 milhões. Cara, deu aquela sacudida nele de, porra, eu preciso arrumar um agente mesmo. Se o cara descolou 15 milha, o Odel, porra, o que, que ele não descolaria pra mim? Eu preciso de um agente. Eu, cara, eu duvido que ele não tenha dado essa essa tremidinha na base, cara, que não é possível cara. não é possível
0: Magal, a essa altura, depois de tudo que aconteceu eu acho que a única coisa que não passa pela cabeça do Lamar é contratar um agente ainda mais tendo esse contato direto e pessoal com o Adel, igual ele mostra ter era só virar e falar assim cara, me passa o zap do cara e agora que eu vou mandar uma mensagem pra ele já era pra ter feito, se não fez até agora eu acho que isso não dá tremidinha não Agora, tudo bem, eu sou parte envolvida nesse processo, sou torcedor do Baltimore. No meu nick, nessa gravação, está bem-vindo Odell Beckham Jr. Tá? Então, não vou dizer que a minha análise não tem um pouco de distorção clubista em relação a como eu enxergo essa questão dos valores. Mas, caro ou barato, 15 milhões no Odell, vai depender de, primeiro, se o Lamar vai ficar em Baltimore e jogar ou não. Porque a gente nunca vai saber o quão decisivo essa contratação do Odell vai ser na decisão do Lamar, primeiro, então, Lamar decidiu jogar, e não que foi pro Super Bowl e ganhou, mas que fez uma boa campanha, chegou no playoff, vendeu duro uma derrota eventual no playoff, o caro ou barato do Odell vai ser primeiro analisado nesse sentido. Segundo, eu não tenho os números aqui, eu pensei nisso agora, eu não tenho os números pra, pra poder embasar meu argumento, mas quanto que o Christian Kirk tá ganhando lá em Jacksonville? Você prefere o Odell um ano parado voltando de lesão ou o Christian Kirk saudável? O Adam Thielen saiu dos Vikings e assinou nos Panthers por quanto? Dois anos mais velho que o Odell. Quem você prefere como jogador? Quanto será que está pagando a mais? É, tem outros exemplos aí. Eu preferia desses free agents que foram anunciados. Aí, na verdade não é free agents, deveria ser uma troca, porque ele ainda está em contrato. Eu preferia o de André Hopkins, porque eu acho que independente de ter sido suspenso por, por doping recentemente eu acho que vem menos insegurança em relação à lesão mas ele lidou com lesão ano passado também mas foi menos grave do que as do Adel. e eu acho que não ia sair tão mais caro do que o Adel. então se eu pudesse escolher, se eu fosse o GM, os dois estivessem dispostos aí para Baltimore, eu preferiria o DeAndre André Hopkins não sei nem se foi uma, uma opção cogitada mas eu entendo quem entre os dois prefere o Adel. E quanto que tá ganhando cada um? É isso aí. O mercado de wide receiver tá nessa faixa. Tem muito wide receiver aí, pior, ganhando até mais. Então, como tá tudo super faturado, eu acho que não dá pra gente cravar que saiu é caro por conta disso tudo.
2: Não, eu acho que é mais um risco, né? Mas assim, o, peguei aqui os dados do salário do, do, do contrato do Christian Kirk, ele tá com um salário base de 1 milhão, 14 milhões de bônus um workout bônus de 500 mil, e aí o dead cap dele vai chegar a 30 milhões, cara. Lembrando, que, né, ele não vai ganhar o dead cap, né? Tem que acontecer um monte de cis. Mas ainda assim, é, é, realmente, esse argumento aí faz bastante sentido, porque, e outro, cara, vamos combinar.
0: Dentro do é, cap, quando a gente compara, igual é, vocês compararam lá no início, ah o quanto isso influencia no valor que vai ter disponível para pagar o Lamar a galera tá ficando tão boa na pedalada fiscal do cap salarial, tá todo mundo seguindo a escola New Orleans Saints de, de pedalada, que a gente não sabe mais, os contratos são todos estruturados de uma forma que a gente não consegue saber exatamente o quanto vai comprometer o cap daquele ano específico. Aí é o que a gente sempre fala aqui, dependeria da gente se debruçar sobre planilhas, sobre regras, sobre minúcias de contrato, que a gente não vai ter esse trabalho a gente não acha relevante, o que a gente sabe é o seguinte, todo ano tem um time que está estourado não sei quanto abaixo do cap contrata um figurão para pagar muito dinheiro, e aí uma parte vem de bônus, outra parte empurra para o ano que vem outra parte no final do ano é, que eles chamam de voidable é como se fosse opcional, ele pode ser excluído aí do, a última perna do contrato, o último ano do contrato, então é muito difícil a gente acompanhar, o fato é que no Brasil, agora com a SAF, está rolando isso com os nossos times de futebol também, né? Tem torcedor de planilha agora, tem torcedor de resultado, tem torcedor de lucro. Mas na hora do vamos ver, a gente torce é, é pelo quê? É pela vitória, é pelo touchdown, é pelo gol, pela bola na rede. Então, deixa os caras darem as pedaladas dele lá e a gente se preocupar aqui com o que vai ser de, de intriga dessa questão... De, das relações pessoais,
2: da negociação. Até porque, né, tira, tira. Imagina que chatíssimo um podcast uma hora falando de contrato de jogador, né? Não, porque o dead cap do fulano, pela mãe, ia aparecer. Esse, aí daqui a pouco a gente tinha que parar de gravar desse jeito e começar a gravar naquele sistema podcast falso que o pessoal tá gostando de fazer por aí.
0: Eu ia vir com a viseirinha verde. Sabe aquela viseira verde?
2: Aquela. Ó, aquela, ó, aquela Aquele abajurzinho
0: óculos. meio baixo abajurzinho, assim. Ia botar o óculos aqui, ó. <risos> Na beirada. O do...
2: e, e o clássico, aquela calculadora que você vai batendo, ela vai, a bobina vai girando e saindo de, o, as continhas assim. Ó, aquilo ali, cara, aquilo ali é lindo.
0: Amor. Essa aí eu já uso. Boa noite para o nosso Anderson Brown, um homem que já esteve do lado da torcida de Odell Beckham Jr. com o seu Cleveland Browns, assim como o nosso Magal já foi torcedor deste recebedor maravilhoso. Disse que tá com a impressão de que o Odell vai arrebentar mas que ele espera que não, mas ele tá com essa sensação, tomara tomara, viu e o Flávio Venâncio, mais uma vez marcando presença, cada hora num lugar do globo terrestre, dessa vez ele tá na ilha de San Andrés, isso mesmo, direto do Caribe nosso Flávio Venâncio participando do chat do NFL
2: etc o Flávio é tipo aquela novela O Clone, né Ticas? O cara tá aqui terça-feira, ah, vou para o Marrocos, pum, aparece no Marrocos. Aí quinta-feira ele, não, vou para o Rio, pum, tá no
0: Leblon. E obviamente ele sempre viajando e aproveitando para fazer um merchan de que ele tem a agência de turismo oficial dos NFL etc. Gostei do termo, os etc. Aí eu tô negociando viagem com ele. Nosso Pablo Bira, também do nosso grupo de apoiadores já fechou viagem com a Lelinho Turismo e Companhia. Eita ferra, hein? Então, tem muito network, inclusive, tem network até da galera, combinando de viajar para correr meia maratona aí ao redor do mundo. Nosso Gustavo Neto está em contato com o Pablo Bira. Tudo indica que os dois vão correr meia maratona de Buenos Aires aí, em breve. Olha que maravilha esse grupo de apoiadores, gente. Como vocês não fazem parte desse grupo, 15 reais por mês e tanto benefício, além de poder cornetar esses três integrantes do NFL, etc. Apoia.se barra NFL, etc., participe do NFL, etc., de diretoria, você também. E o Washington Ferreira aqui, elogiando a minha camisa do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, um trabalho muito bacana feito pelo Marcelo também, lá do Rio Grande do Sul. É, se você quiser comprar, além da camisa ser muito bonita, você ajuda também a manutenção do observatório, procure aí no, no Google, Google aí, Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que ele tem um trabalho muito importante para poder denunciar os casos de preconceitos, casos de discriminação que continuam acontecendo e parece que estão até aumentando recentemente no nosso futebol da bola redonda. A outra notícia da semana, essa é boa, hein? Essa vai em homenagem ao nosso maestro Diego, que eu até achei que ia aparecer aqui, já que ele é torcedor do Tricolor, carioca. Milagre, milagre não ter vindo aqui. Geralmente ele só aparece nesses momentos, para tirar onda. Então, essa vai para o nosso maestro Diego, para o Pablo Bira, que eu já citei, nosso Thiago Werneck, nosso tropeirão também torcedor, nosso coach Batata. Um reporte do Mike Florio do Pro Football Talk na última terça-feira afirma que os Patriots atuaram efetivamente nessas férias, oferecendo o quarterback Mac Jones para troca. Segundo a matéria, Raiders, Buccaneers, Texans e Commanders foram os times procurados na tentativa de uma negociação. Porém, nenhum deles demonstrou interesse. Isso tudo depois o Robert Kraft lá naquela reunião do Arizona, dos donos de franquia e tal, dá uma entrevista insinuando que, em caso de mais uma temporada com desempenho abaixo do de esperado, o emprego do Bill Belichick, o maior técnico da história desse esporte, não está garantido. Porque lá eles não ligam para recordes pessoais, eles não ligam para a história, eles ligam para o momento, e se o desempenho não é entregue, não tem motivo para continuar com alguém que não está entregando essa performance. Além disso, na semana passada também, na retrasada. o próprio Bill Belichick se enfiou numa polêmica aí, ao responder uma repórter lá na reunião do Arizona, que fez a seguinte pergunta. Senhor Bill Belichick, o que o torcedor do Patriots pode ter de otimismo para essa temporada 2023? O Belichick simplesmente respondeu, os últimos 25 anos. Aí depois pegou mal, obviamente, teve que se explicar, se justificou, foi lá na rádio, que ele dá entrevista toda semana também, pediu desculpa, falou que não era isso, mas o negócio é que a chapa pro lado do belet tá esquentando, mesmo com todo o retrospecto. A gente tá cantando a pedra aqui do fim melancólico da dinastia New England Patriots, já estamos indo pra nossa quarta temporada, tem aproximadamente quatro temporadas que a gente tá cantando essa pedra aqui, desde a saída do Tom Brady, que o Pedro diria só ladeira abaixo. Aí você pensa que no ano passado teve invencionice de Joe Judge, e Matt Patricia chamando jogada no ataque, os dois sem experiência nesse lado da bola. O Mac Jones dando chilik tanto na sideline para todo mundo ver em jogo no prime time, quanto a história de que ele ligou pro pessoal da comissão técnica lá do Alabama, onde ele fez o, o, o college, para pedir conselho, para perguntar, para pedir uma ajuda, uma luz. Sobre o que estava acontecendo no ataque do New England Patriots. Isso também pegou super mal e deu nessa rusga, nessa. Virou até uma disputa. Belizep e Mac Jones em algum momento. Não sei se vocês lembram disso durante a temporada. E aí, culminou agora nessa notícia de que os Patriots chegaram a oferecer o Mac Jones pela troca, só que ninguém quis. O Bill O'Brien foi contratado, trabalhou com o Mac Jones lá em La Mama já tinha trabalhado como coordenador nos peitos, voltou para os peitos e vai ser o coordenador ofensivo esse ano, esse cara pelo menos entende do riscado, ele sabe o que ele está fazendo será que ele vai ser o cara responsável por uma reviravolta nessa relação por fazer o Beletiek apertar as mãos do Jones, chegarem a uma trégua e irem bem nessa temporada sob esse novo ataque, ou essa relação está desgastada desse jeito, o Bill Beletiek não tem saco ganhando, imagina perdendo não gosta de ser pressionado, não gosta de, de levar em direitinho, igual a que o Robert Kraft deu lá, lá, lá na entrevista, e daqui para frente é só ladeira abaixo mesmo, estamos vendo os últimos capítulos da história Belichick em New England.
2: Olha, chicas, difícil cravar porque a gente tem um histórico na NFL de dificuldade de tomada de decisão quando envolve técnicos muito velhos. Vou citar aqui o caso do meu querido, que mora no meu coração, Tom Coughlin. O cara ganhou o Super Bowl, eu simplesmente ele era o técnico quando eu comecei a assistir futebol americano e comecei a torcer pelo Giants. Obviamente eu adoro o Tom Coughlin, mas a verdade é que assim, os últimos anos dele ele estava ele tava meio a as das ideias, já não estava muito encaixando uma coisa com a outra. Tanto que ele foi passar um tempinho lá em Jacksonville, a coisa também não é já está na hora de aposentar mesmo. Né? Nada conta, nem etarismo, nem nada, mas assim, o cara já não estava com a mesma velocidade que o jogo exigia. O problema, para mim, do Patriots, é um pouco mais complicado. Porque não é oh, o Bill que não está tomando boas decisões. Tem um monte de coisas acontecendo. Um monte de coisas que sozinhas e que se o, o time estivesse dando resultado, não faria a menor diferença. Essa maluquice aí de Matt Patricia, Joe Judge, aí, porra, o Joe Judge ele tem um histórico forte de special teams, aí botou o cara de coach de quarterback, sendo que pô, ele, ele não conseguiu fazer um bom trabalho com o Daniel Jones, então né, make a ideia que é essa. O Matt Patricia é um cara que ah, ele trabalhou como head coach, mas ele tem um background defensivo mais forte, aí botou o cara de coordenador ofensivo. Não, mas ele também tem experiência nisso. E essas coisas, isoladamente, não teriam problema nenhum. O problema é que elas foram se juntando. E aí o que, que eu acho que foi o pulo do gato? Em New England, existe uma cultura... uma cultura da organização New England... que as pessoas têm que... engolir e fazer a sua parte. Principalmente... você vê... O que, foi, o que foi a vida do Tom Brady no Patriots? O cara engoliu e fez a parte dele. Mesmo antes dele ser... dele ser titular. Quando ele era reserva... ele engolia e fazia a parte dele. Não tinha conversinha. Quando ele entrou... ele engoliu e fez a parte dele... Ah, ele dava o chilique dele lá de quebrar a tablet? Dava. Ele dava o chilique de quebrar a tablet, voltava para o campo e executava o que precisava ser executado. Durante os treinos, ele executava o que precisava ser executado. E o que a galera critica bastante, criticou bastante o Mac Jones ano passado e tem criticado esse ano também, é que ele não faz isso. Ele é um cara que ele não engole. Então, ele titubeia, ele, ele se desmotiva, e aí a organização como um todo começa a revirar os olhos, porque lá, na minha visão, existe essa regra que pode ser explícita ou pode ser tácita, né, de que, meu filho, aqui você cala a boca, engole e faz o que eu te mandando. Claramente, o Bill Belichick tá está por aqui com ele, né, já o, o Bill Belichick não botou o adesivo de vente no carro, mas toda a oportunidade que ele tem, ele comenta que ele está querendo passar o carro para frente, né, ele parou no sinal, ele comenta. Ele parou para encher o tanque, ele comenta que ele quer passar o carro para frente, só não botou o adesivo. E o que, que foi um negócio que você lembrou muito bem aí, James? No ano passado, quando estava essa discussão, discussão do Zap e do, e do Mac Jones, posso estar errado, tá? Mas eu me lembro de que é, o Patriots é, fez planos de jogo que eram mais ou menos semelhantes que era muito aquela linha de, de tentar ganhar jarda rápida, que eles chamam de, de easy yards, né? Ganhar jardas fáceis, ganhar rapidinho para ir andando o campo devagarinho. E o Mac Jones precisa fazer isso porque ele não é um cara físico igual o Mahomes, né, igual um Josh Allen, um cara que, que quando quando tem dificuldades de leitura, consegue resolver sozinho. O Mac Jones precisa ler rápido porque não tem como resolver sozinho. E ele lê relativamente rápido. Mas qual foi a sensação que pelo menos eu fiquei e, e eu acho que muita gente lá no New England também ficou, que não, não, não deu tanta diferença, assim. Do meu, do meu quarterback titular, o meu reserva zap-zap, não deu tanta diferença, assim. Quando a gente fez um plano de jogo mais ou menos parecido, os caras ali é, foram mais ou menos a mesma coisa. E aí a pergunta que pipoca na cabeça de todo mundo é para que, que eu vou ficar com o Mac Jones, então? Então, eu acho que antes de ver o fim do Belichick, eu acho que a gente vai ver o fim do Mac Jones nos Patriots. E, cara, com certeza, eu acho que é questão de... Vou cravar aqui, hein? Mas uns dois anos, no máximo, o Belichick também é, pendura, pendura a pranchetinha dele.
0: Magal, mais ou menos a mesma coisa no funcionamento do ataque. Inclusive, como o Wallace faz questão de sempre comentar, mais ou menos a mesma coisa, inclusive fisicamente. Porque você tinha hora que você olhava um e outro, você não sabia diferenciar quem que era quem? O mesmo cortezinho de cabelo, os dois branquelo tradicionais ali?
1: Eles são a mesma pessoa, gente. Vocês não vêm reparar isso até hoje, não. É, é o mesmo cara. cara. E,
2: eu, e, eu... e o Patriots não gosta de gracinha, né, cara? Esse lance de charutinha não sei o quê. Cara, ninguém do Patriots gosta dessas palhaçadas. Pode reparar lá. O pessoal lá é muito puritano, entendeu?
1: E, então, e muito menos gosta que o seu QB saia gritando troll da fucking ball pro seu coordenador.
0: Peraí, peraí não gosta de gracinha, mas teve uma carreira inteira do Gronk lá, disputando luta livre,
1: então, festa em boate,
0: vamos... então assim, da
1: porta vamos, pra vamos dentro, você a meta, você tem que entregar, Exatamente. né? Pô, já já pra, entregar, mas vamos botar, régua. mas ah. vamos botar a régua, a régua do, do outro Tyrande é que o cara tentou, a, assassinou um cara e foi preso, <risos> o Gronk podia fazer a festa que ele queria, meu irmão, é se ele não fosse preso por matar alguém, ele não fosse maluco, Igual o, 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 o antecessor, ele estava de boa. Ele podia quebrar lancha, ele podia botar fogo em carro. Eu ele, ele só não podia cometer um assassinato. Se essa for a régua, realmente você não. tem razão. E você viu que o próprio
2: Brady, ele só foi fazer maluquice de ficar jogando o, o troféu de um barco pro outro, lá e também bem. E aí ó, os anéis é que, que ele ganhou, ganhou é todo
1: comportado. Ganhou. Todo comportado. Ganhou. Exatamente. É família, fotinha, com as crianças, com a esposa. É, tudo né? Bar... Então, quando a relação do Brady começou a desgastar ali é, é, em New England, né, é, que o pessoal achou que ele estava velho ou que, na verdade, é, ele não renderia mais esportivamente, é, foi bem objetiva a decisão do Bill Belichick, achou que o Brady esportivamente não ia dar mais retorno. Então, ele passou o Brady para frente. E aí, é, é, é bom para poder... Você também que está aí do outro lado escutando esse podcast, aprenda um pouquinho. Quando você faz concessão demais para a sua empresa, ela vem te dar o pé na bunda, sem domínio, querido. Então, o Brady cansou de reformar contrato, para abrir espaço no cap, para contratar o jogador para ele, para jogar do lado dele, é, para poder é, completar a corpo de Recebedor, para buscar gente, mais gente no draft. E ele foi, ia lá e aí abriu espaço para poder pagar mais para o Gronk, para pagar mais para o Flamengo, E aí, quando chegou na hora que alguém avaliou, ó, agora vai cair. Né? Supôs, né? porque depois ele ainda foi lá e ganhou um Super Bowl. Numa suposição, o seu próprio head coach não botou o dele na reta para falar: não, o Brady fica. Até eu sair, o Brady vai ser o meu, o meu, o meu titular. Porque ele também sabe que está atrelado a esse desempenho. Só que, além de perder o Brady, o, o Biblioteca parece que perdeu a franquia. E ele, eu não sei, essa é uma dúvida, a gente podia perguntar para os torcedores do Pedro aí. É, o, o, o Bill Bretick às vezes acha que ele é maior do que a franquia às vezes ele acha que é, o, pelo tanto que ele conquistou e pelo nível que ele levou o New England Patriots que ele é o cara que uh, pode alguma, de alguma forma magicamente resolver a situação e eu acho que ele já não é mais esse cara é, ele poderia ter ascendido na, na, na carreira então eu acho que é, ele também não quer essa encheção de saca, ele gosta é, mesmo de treinar o time na beirada do campo. É, mas ele podia ter caminhado para virar o general manager do, do Patriot já, treinado um sucessor, que fosse o filho maluco dele, mas treinado alguém para poder a, assumir o cargo dele e ter subido de nível. Ele nunca quis isso. Ou seja, ele quer as decisões nas, mão, nas mãos dele e ele acha que ele é capaz, mesmo na idade que tem, de reverter o processo da franquia. Vai demorar mais uns dois anos, como disse o Magal aí, para poder a franquia perceber que, que não é assim. E aí vai cortar na carne, jogar tudo no chão e vão embora para reconstruir o Ninho que Pé. Eu entendo
0: que nós, como fãs do esporte, temos os nossos times, temos os nossos times de outros esportes também, o futebol da bola redonda. A gente tem esse problema de definição quando a relação é com o ídolo máximo da sua franquia. Quando você tá tratando do cara que foi um dos grandes responsáveis por todo o sucesso, por todas as alegrias que você teve como torcedor nos últimos 25 anos, que foi o argumento dele lá na entrevista. Não deveria ter falado, mas não deixa de ter uma, uma parcela de razão também. Então, esse momento... O problema
1: é que, é que para o futuro, essa, esses 25 anos não entram em campo. Claro. A experiência aí, acumulada, sim, exatamente. mas pro, não te garante nada para o futuro. Exatamente, é, é exatamente a, foi a pergunta. A pergunta é, para o futuro, e aí, o que, que dá esperança? Os últimos, não, os últimos 25 anos, eles dão sucesso, eles dão solidez, mas eles não dão uma garantia de futuro. E
0: aí, ainda dentro desse tópico, eu acredito que ele tem mais que se apegar a isso mesmo, ao trabalho dele tem que tem, o trabalho dele tem que ser realmente o respaldo pro, pra continuar, não tem jeito, ele não tem argumento, porque ele não vai virar e falar assim, não, eu sou um cara que estudou durante as férias e eu vou revolucionar o ataque e o Patriot, o, é? o New England Patriot Way, o Do Your Job, vou revolucionar aqui os lemas que eu sempre plantei na franquia, ele não é esse cara, ele tem que se respaldar no sucesso que ele já teve. O torcedor entender e ficar, e defender, eu entendo também. Só que, ao contrário dos nossos times aqui, do futebol, a gente tá falando de uma franquia, de uma empresa, o New England o Patriots é uma empresa. O Robert Kraft não quer saber, meu amigo. Ele ganhou o último anel lá em 2019. Ele já tá de saco cheio de ou não bater no playoff, ou bater no playoff e voltar, cair na primeira rodada. Então, o Robert Kraft tá velho também, já deve estar tá com seus 80 evral. Ele não vai viver pra sempre. E ele não vai querer morrer sem ver mais um Super Bowl. Se o preço para mexer nessa estrutura e melhorar for a cabeça do Belichick, ele não vai ficar pegado aos últimos 25 anos. Quem fica somos nós, que somos fãs do esporte, que vamos ver um dinossauro aí, de repente ser demitido, pô. O maior técnico da história. Pode ser demitido. Não é o fim ideal. O fim ideal seria o quê? Lá em 2019? Ganhou o sexto anel? Gente um beijo, vou cuidar dos meus bisnetos e vou... mas ele não consegue. Então, eu entendo que essa relação seja complicada. Isso aí é, é o... quem é fã do esporte e quem tá olhando de fora. Como torcedor, como rival, eu quero mais que ele fique lá mais três anos mesmo, esclerosado, inventando de trocar com o no meio do jogo, igual ele fez com o Zepp e depois com o McJones, e dando entrevista atravessada, tendo que explicar depois, é, gerando um clima ruim lá, lá no vestiário. O que era é confusão. Os peitos já ganharam muito na nossa trajetória de torcedor aqui. Já foram felizes demais. Está na hora da tristeza. Deixa o pau quebrar lá que está ótimo. Falando em pau quebrar, depois daquela investigação eterna de assédio moral, sexual, sonegação fiscal e fraude no Washington Commanders, que na prática até agora não deu em nada, provavelmente o time vai ser vendido e não vai dar em nada. A punição foi toda definida ali por baixo dos panos, entre os bilionários, o cara vai, vai ser obrigado, entre aspas, a vender o time, e depois que chegar a nova gestão, vida que segue, o funcionário que se sentiu lesado, que quiser levar para a justiça comum que leve, a NFL vai lavar as mãos, é o que parece que vai acontecer. Mas enfim, rolou essa investigação, está rolando já há dois anos, e a gente comentando aqui, até agora não deu em nada. Na última semana foi a vez dos Cardinals também serem acusados de má gestão e conduta pelo ex-funcionário Terry McDonald, que trabalhou por vários anos lá em Arizona em diferentes funções executivas. Ele foi desde scout-chefe, o chefe dos olheiros, o top scout lá, até vice-presidente de relações de pessoal. E que, depois de ser demitido no começo desse ano, ele montou um dossiezinho, ele juntou uns papéis, umas provas, montou um dossiê, e levou para a NFL com todas as acusações de discriminação e assédio moral contra o dono da franquia, Michael Bidwell, e além disso, ele destaca que no momento, lá em 2018, ele foi forçado a usar um celular descartável, o, o que eles chamam lá do burner phone, aquele que é não rastreável, aquele fora do, da linha e fora do sistema, por baixo dos panos, Diz ele que foi forçado pelo dono do time a usar esse celular descartável para manter contato com o general manager Steve Cain que na época estava suspenso por dirigir embriagado. Ele foi pego logo antes do início do training camp, em 2018, foi suspenso. Deveria ficar completamente isolado, afastado do time. E mesmo assim o dono forçou tanto o Steve Kine, quanto o técnico da época, o Steve Wilkes, a continuarem em contato com o GM. Por baixo dos panos, usando esses celulares descartáveis, Steve Wilkes, para você que não lembra, é o técnico que tá processando a NFL junto do Brian Flores. Ele foi o One and done lá, traduz o One and aí para mim, Magal. One and on. essa eu quero ver.
2: Ufa, one and o cara foi lascado, foi <risos> cortado uma <risos> vez só.
1: É, é, deu uma, deu uma só e aí a borracha já estraqueceu. É, deu uma e foi só.
2: Foi só essa. Só essa que você vai ter.
0: Só essa. Foi o Bateu, valeu. Aí, ó. Bateu, valeu. Foi só essa aí. Ele foi o técnico em 2018 e foi o, só esse ano. Foi demitido no final da temporada para eles contratarem o Cliff Kingsbury. E é o técnico que tá junto do Brian Flores no processo contra a NFL, alegando justamente discriminação, tá? Nos altos níveis aí da, da liga o Terry McDonald, que é o ex-funcionário que está processando aí, processando não, ele levou lá a comissão arbitral da NFL decidir uma punição, uma indenização, alguma coisa assim. Ele disse que ele ainda tem esse celular. Ele disse que ele guardou o celularzinho que ele tem como provar que isso realmente aconteceu. Aí, é. os Cardinals receberam essa notícia, lançaram uma nota oficial, que ao invés de Falar que iam apurar, de se defender, de alegar que não foi bem assim, de que eventuais excessos serão apurados. Eles simplesmente pegaram a nota para atacar a reputação do Terry McDonald, esse ex-funcionário, falando. É isso que aí ele tem
1: se... um nome, tá? É, chama Adi quando você não tem argumento para rebater o que a pessoa te acusa, você vai e ataca a pessoa. Pois é. E que é isso? É cultura demais esse podcast. Pelo, pelo amor de Deus.
0: Mas você fazer isso durante o processo, a audiência lá na frente do árbitro, ou da juíza designada, tudo bem. Agora, na primeira nota oficial, depois da notícia de que você está sendo acusado, você lançar a mão desse recurso, ficou parecendo o quê? Desespero. Muita cara de desespero.
2: Então só faltou, só faltou falar que tirou a mulher do quarto dele já, né? Como diria o grande Badalhães do Xambu.
0: Mas não foi muito longe disso, não, Magal. Acusaram ele de violência doméstica, falando que eles apoiaram o funcionário quando ele estava envolvido nesses casos de brigas familiares. Acusaram ele de ficar devendo pensão para o filho, mesmo recebendo um ótimo salário de executivo da NFL. E que mesmo assim os Cardinals nunca viraram as costas para ele. Para agora ele lançar esse monte de mentira aí pra tentar extorquir mais dinheiro da, da franquia. Então esse foi o argumento oficial em nota lançado pelo Arizona Cardinals. Aí vamos relembrar, enquanto a gente estava de férias, saiu uma pesquisa, com certeza você que está ouvindo, viu uma pesquisa anônima entre os jogadores pra eles ranquearem cada time de acordo com as instalações, o atendimento, a comida, as... Viagens, né, o conforto das viagens, dos hotéis quando jogar fora de casa e tal. Coincidentemente ou não, os times pior ranqueados nessa lista aí, nessa pesquisa, foram quais? O Washington Commanders e Arizona Cardinals. É simples coincidência? Ou nada mais normal que os times disfuncionais nas grandes coisas também serem disfuncionais nas pequenas coisas. Só para citar um exemplo, depois de determinado horário pós-treino lá no, no CT dos Cardinals se o cara quisesse fazer um lanche ele tinha que pagar, ele passava um comandinho um cartãozinho e ou ele pagava na hora ou, ia, ou vinha descontado no contra-cheque o lanchinho que ele fazia pós-treino tudo bem que sustentar as diamantas da OL não deve ser muito fácil, mas pelo amor de Deus né gente, você tá falando de um time de um bilionário pô
1: não, e aí é, 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 o problema é, é todo esse, porque tem franquias disfuncionais que, que, que proporcionam conforto para os jogadores. Está aí o, o Oakland, que agora é Las Vegas Raiders, para poder provar. É uma franquia completamente funcional. mas o, o estádio é bacana, o CT é top, os caras comem no melhor lugar e ninguém reclama de, de, de hospedagem. Então, é, não, não quer dizer que uma franquia, por ser disfuncional, tem que tratar os empregados igual é, lixo. Né? Não, isso, é, isso é um absurdo. E é o mínimo que um time da tem que dar e fornecer a alimentação. Como é que você vai, vai exigir do cara? Ah, não, beleza. É, eu, eu quero que você ganhe, sei lá, 3 quilos de massa muscular. Pô, povo não posso lanchar na, na, na lanchonete depois do treino das 7 horas, como é que eu vou ganhar, ganhar peso? Como é que você quer regular isso? Mas é, é o mínimo. Mas agora, obviamente, isso é um atestado de primeiro de burrice do Cardinals, atacar o mensageiro. Se o cara falou que tem o, 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 o celular, o que o Carlos tem que fazer é falar, então mostra, porque é, se ele está acusando isso tudo e fala que tem uma prova, assim, então por que você não apresenta essa prova? É, questiona ele no argumento, não questiona ele na idoneidade. É, e, aliás, apoiar o funcionário num tempo difícil, é, e, é, pelas agruras que ele está passando, isso é uma opção da empresa. A empresa pode...
0: Exatamente, é. se você tá usando isso para acusar o cara agora que ele tá te acusando, a pergunta que fica é, se você descobriu isso na época e não tomou e nenhuma... E não o demitiu? Exatamente, você não pode é. ficar usando isso para esfregar a cara do, do cara agora, né?
2: Exato, e aí... Então, esse, é... esse argumento é completamente maluco, né cara? Porque você vira e fala assim, pô amigo, você tava batendo na sua mulher, você não tava pagando pensão e eu tava te apoiando. Agora você vem aqui falar que eu estava fazendo comunicação inadequada, aí não aí, não. não, aí agora nós
1: vamos traçar o limite Exato. aqui. A linha é assim, é o seguinte: você espancou a sua mulher e estava devendo o, o, a pensão do filho que estava passando a perda financeiro lá. aí tudo bem. Aí nós estamos é, juntos. Agora, você falar comigo que, que eu, eu, eu não cumpri a suspensão, eu não, não joguei de, de acordo com as regras da NFL, aí nós vamos traçar a linha aqui. Então, ou seja, a disfunção é completa. E não é era completo. só na camisinha do, do Kingsbury que ficava com o um passarinho aqui do lado que me dava nervoso. Aqui, só um parênteses também que eu
0: esqueci de comentar lá na, no início da notícia, Wallace. O Steve Kime é justamente o cara que reza a lenda que foi quem assediou uma funcionária lá na viagem do o uh -huh. de futebol que pro tinha México, um cara que era parecido e que acabou sendo e aí demitiram o, o técnico da OL porque era parecido, era careca, grandão. Aí não, é esse cara aí mesmo. O cara, pô, eu...
1: É, arrebentou para o lado mais fraco então assim, a disfunção é, é completa e o, o, o Cardinals faz isso, porque às vezes é, é, ele tenta vai tentar um acordo lá na frente né, uma chantagemzinha para poder tentar um acordo e meio que botar panos quentes nisso, mas é, é, e, essas coisas vazam e, e, e a atitude dos jogadores em si, para com o time, não vai mudar então vai demorar muito tempo, e aí vai exigir gente que esteja compromissado mesmo com recuperar a franquia para que uh, o Arizona Cardinals se torne alguma coisa, né? Gente, olha,
2: direto e reto, não vai dar porra nenhuma isso aí. Eu vou, é só fazer uma comparação simples. Olha o tamanho do problema, olha o tamanho da titica do Washington Commanders. O que está dando lá de fato até agora? tá dando igual acontece no Brasil aqui. O, o juiz faz uma loucura aposentadoria compulsória, né? Se isso servisse o resto das pessoas, pô, imagina a loucura que não ia ser, né? Vai Maluca dar, mais a né? é... né? eu, eu vou dar golpe no, no INSS? Não, pô, eu vou fazer uma loucura aqui na empresa que os caras vão fazer aposentadoria compulsória comigo. Sucesso. Então, cara, esse negócio do Cardinals aí, infelizmente, não vai dar em nada, porque comparando com o negócio do, do Commanders, isso aí é troco de bala, sei nada. Ah, comunicou com outro na época que não podia. É, usou o zap do cunhado pra ninguém ver. cara
0: No máximo. Os sim, bilionários sim. na reunião vão rir disso aí. Eu acho que, é. que se não for pra deixar rendendo tanto tempo o UFO Mendes é uma família muito tradicional. Essa família que é dona do Cardinals, é dona já na terceira geração, desde que foi criado o time, e é um dos times mais antigos também da NFL, desde quando era de acho que foi de Santo Luiz no início. É coisa. Não, Santo Luiz é o da MLB, né? Que é Santo Luiz Cardinals. Enfim, já rodou antes do Arizona e sempre foi dessa família. Então acho que é um caso um pouco diferente do Dan Snyder, porque a costa dos caras é mais larga. O que me impressiona é que o Comendes, a gente via esgoto de, de banheiro no meio da arquibancada. É, grade de arquibancada caindo em cima do Jalen Hurts, então a gente já via um negócio totalmente, o Cardinals não o Cardinals até outro dia levou o Deandre Hopkins pra lá, levou o DJ Watt pra lá jogadores assim de de, de credibilidade, jogadores organizou aí, Super Bowl no estádio pô. estrelas, é, fez o Super Bowl lá e tal
2: aí, aí que eu te falo, não era hora de um, de um DJ Watt aparecer a Oprah, pra meter uma entrevista, bomba o cara já aposentou não teve nada pra ninguém, a hora dele vai falar assim vocês querem saber agora mesmo? Vou, vou esparrar a verdade aqui, ó. E sair contar os podres. Mas, ah, cara, é, é, são podres muito pequenos. Sabe o que eu tava lembrando nesses dias? Aquela vazação de e-mail lá, o grande escândalo, não sei o quê. Tá? Virou, virou nada. nada. Virou nada, cara. Virou nada. Sobrou pro John Gruden, não que ele não merecesse. Sobrou pro John Gruden e é isso aí, cara. Acabou. Então assim. Ah, porque o maluco usou telefone que não podia, é porque o, ah, o, o, o cara fica fazendo assédio moral no trabalho, meu amigo, dentro da NFL, cara, isso aí não vai dar em absolutamente nada,
0: zero. Aqui, só mais um detalhe, já que você citou o Comendes uma notícia também, acho que de ontem ou de hoje, lembra do papo de que o Washington sediava outros eventos, tinha um repasse para fazer, para a Liga para entrar naquela cota que era dividida pelos 32 times, de acordo com alguns índices ali, e ele só negava, ele diminuía o faturamento, tipo, recebeu amistoso da seleção brasileira, jogo de quadro do futebol, e não repassava os valores direito. Reza a lenda também que essa semana, semana passada, o Dan Snyder já pagou um pouquinho do que ele estava devendo, ou seja... Caminhando cada vez mais para venda, para poder. Tá limpando a casa, né? Tá pintando uma parede não. aqui um dia, pintando a outra e aí, vai vender.
2: E aí, você vai... Imagina, e aí você imagina o seguinte, vai vender. Eu, eu, eu confesso que eu não acho que isso vai acontecer não. Mas aí vem tava conversinha lá de que o Jeff Bezos podia comprar. Irmão, você troca seis por meia dúzia, você bota o Jeff Bezos para ser dono do time, você acha que ele vai fazer o quê? Pergunta para galera que tava lá na Amazon, como é que é a gestão lá, o que o pessoal acha? Cara, olha, eu, eu tô rindo de nervoso, porque eu não sei como isso aí vai, pode virar alguma coisa.
0: Eu acho que isso, pra, pra fechar isso aí, eu já... Vamos ver se eu vou acertar, mas pra mim vai ser um caso muito parecido com o dono do Miami Dolphins do nosso Ole. Vai ser aquela coisa, ah, você tava fazendo tempering aí, você tava negociando com o jogador ativo, com um contrato com outro time, com o um técnico ativo, ah, é, você tava fazendo as coisas por baixo dos panos, tava oferecendo dinheiro pra, pra tank, pro técnico perder, toma aí, ó, seis jogos de suspensão, tá? Então, nesses seis jogos você não pode aparecer no seu camarote lá no estádio, paga uma multinha aqui, perde uma pique de primeiro round, inclusive o Miami não tem pique de primeiro round esse ano, por conta Funição, da punição desse rodada, gente, cara. É, esse ano são 31 piques só no primeiro round, porque aí também não, não sobe ninguém, só o Miami que não vai ter direito de escolher na posição dele. Vida que segue, Começou o segundo round do draft, já cumpriu a suspensão dele de não poder ir nos estados lá nos seis primeiros jogos. Acabou. Acabou. Vida que segue. Não tem mais nada a, a ser avaliado aí, a ser restituído. Nada disso. Acabou. Eu acho que o caso dos Cardinals vai ser isso. Pega o McDonald, McDonald, ó. Tá aqui uma indenização pra você. Dois milhões de dólares, tá? Muito obrigado por trazer à luz esses fatos. Michael Bidwell, ó. Os primeiros quatro jogos dos Cardinals em casa, eu não quero ver a sua cara no camarote. Por favor, tá? Não apareça. Pode continuar fazendo suas ligações aí, de boa, mas ver se não dá mole de novo, beleza? Beleza. Vida que segue. Eu acho que vai por esse caminho. Na hora da verdade e dos fatos, é por esse lado que a NFL caminha, o clubinho dos 32 bilionários. Só antes da gente seguir, vamos mandar um abraço para o nosso Carlos Ferreira, o único torcedor do Arizona Cardinals registrado aqui na audiência do nosso NFL, etc. Vamos falar de running back, então? Vamos. Bora para o... Debate Cetra. Não tá fácil ser running back na NFL. Inclusive tá cada vez mais difícil. Além de ser o cara que mais apanha dentro de campo, ele tá cada vez mais desvalorizado também. Primeiro, olha os últimos drafts aí. Running back saindo cada vez mais tarde. Você não vê mais, eu acho que o último running back top 5 aí de draft, top 10, foi o Sacon Barclay. Lá em 2017, pick 2, 17 ou 18? 17, né, Magal? Acho que foi de 2017. Segundo pick, de lá pra cá, só daí pra baixo. Esse ano estão falando que tem um cara aí que é geracional. Um cara que vai mudar qualquer franquia. Estão falando que ele deve sair lá pro vigésima tanta pick. Já começa por aí. A desvalorização da função. Além disso, essa última agência livre foi um exemplo de como que eles estão desvalorizados pelos próprios times que os draftam. Não só pelos, pelos outros de mercado, não. O próprio time que vai lá, escolhe o jogador, na hora de renovar, fica assim, opa, peraí, não é bem assim, vamos resolver. Vamos falar aí de alguns casos, vamos exemplificar alguns casos. Primeiro, notícia de que os Titans também buscaram uma negociação, uma troca para o Derek Henry. Simplesmente a cara da franquia lá. Não acharam ninguém interessado. Lembrando que ele faz 30 anos aí essa temporada agora. Além disso, Austin Eckler bateu o recorde de touchdowns corridos na temporada 2022. Não aceitou os termos da proposta de renovação dos Charts e pediu para ser trocado. Ninguém demonstrou interesse. Então, ou vai aceitar ganhar os 6 milhõeszinhos dele lá, aí olha só a sua comparação. Ele foi o recordista de touchdowns na temporada 2022. O salário dele estimado na renovação dos teados é 6,2 milhões de dólares. Ninguém ofereceu mais. A gente acabou de falar que o Odell ficou um ano e meio parado, sem jogar, sem botar um pé em campo. Vai ganhar 15 milhões. Beleza. Sacon Barkley. Não foi renovado igual ao seu amigo Daniel Jones. Aplicaram a franchise tag dele. Beleza. E ele vai ser um dos maiores salários da posição esse ano: 10 milhões e pouco de dólares. Um dos maiores salários aí. Ao redor da liga, acho que só McCaffrey e mais um ou dois aí que estão na tag que vão ganhar mais que ele. 10 milhões. Só com o Barclay, um dos melhores. Pra alegria, essa foi a tristeza do Magal, né? Pra alegria do Magal, Zeke o Elliot, simplesmente cortado os Cowboys. Nessa questão do super contrato que a partir de determinado ano é, é opcional, o, o Cowboys virou e falou assim, vou fazer minha opção, não te quero mais aqui pra te pagar esse tanto de milhões de dólares. Tá cortado. Aí até agora ninguém. Aí ele, <risos> aí o trabalho do agente, ó, o agente dele fez alguns contatos aí na mídia, e aí saiu na mídia que ele teria interesse, que ele gostaria de escolher como destino pra jogar entre Bengals, Chiefs e, e Eagles, é, acho que era Bengals, Chiefs e Eagles. Ou seja, ninguém procurou o cara, e ele começou a jogar verde na imprensa pra ver se alguém chega e fala assim, ó, quer jogar aqui por, sei lá, 4 milhões e ver se ele topa. Mas até agora também nada, e os Cowboys já falaram que não vão assinar ele com um valor reduzido também não. Não querem ele de volta. Era um dos caras que era cara da franquia também, que vendia camisa 21 lá. Karim Hunt, mesma coisa, dispensado nos Browns, até agora, sem proposta. Lembrando, recordista de jardas da temporada 2017, não tem tanto tempo assim. Ah, é bandido? Bate, mulher? É. Mas isso nunca foi um problema. Tá, tem 27 anos ainda o Karen Hunt, tem seis temporadas que ele foi o recordista de Jardas e ninguém fez uma proposta para contar com o seu serviço em 2023. Descendo para a segunda prateleira, essa é boa. A dança das cadeiras que o Wallace gosta. Ó. Na segunda prateleira a situação fica até pior. David Montgomery, saiu dos best, foi para os Lions. O Jamal Williams, o nosso MVP etc, 2022, saiu dos Lions, foi para os Saints. O Miles Sanders, saiu dos Eagles, foi para os Panthers. O Don't Foreman, saiu dos Panthers, foi para os Bears. rachado Penny, pô, correu pra caramba esse ano, moleque talentoso demais. Saiu dos Seahawks, foi para os Eagles, pro lugar do Miles Sanders. Demi Harris, saiu dos Patriots, só cruzou a divisão, foi jogar nos Bills. Devin Singletary Terry, saiu dos Bills, foi parar nos Texans. E o James Robinson, saiu dos Jets, foi parar nos Patriots. É um bando de 6 x dúzia ali? Muito provavelmente, ninguém tá ganhando nem muito mais, nem muito menos do que o lugar que estava. A dança das cadeiras, você só vê os times mudando aí de... Os nomes, né? Só muda o endereço, vai rodando os nomes e continua tudo na mesma. Aí eu pergunto pra vocês que tem até essa vivência dentro de campo também. Estamos vivendo só uma entre safra na posição? Estamos numa fase aí que não tem um cara que é diferenciado mesmo. Um Christian McCaffrey da vida vai vir só uma vez a cada muito tempo. E quando o cara estiver perto dos 30... Não tem como pagar um salário muito grande para ele mesmo. Isso é uma questão normal, essa entre safra. Ou a evolução do jogo, das táticas de ataque, dos sistemas de ataque, faz com que realmente os running backs se tornem obsoletos. Você pega um, um running back de, de rodada baixa no draft, você pega um undrafted free agent aí qualquer, coloca ele no seu sistema, ele vai produzir, ele vai render, custando infinitamente menos. Do que um cara que você draftou no primeiro round e teve que renovar depois de quatro ou cinco anos. Essa realidade pode mudar, se for só entre Safra e, e isso passar, e a gente voltar a ter running backs com grandes contratos, grandes estrelas da liga, ou não? O sistema mudou ao ponto de que agora o running back vai ser de fato uma posição secundária. O que, que vocês acham?
1: O running back puro, ô oh, oh, Ticas, e aí essa maioria dessa lista, e aí eu fiz questão de dar uma rechecada nessa. Nessas, nessas nomes, é, esse é um, um cara em extinção. Aquele cara é, que corre, basicamente, derrubando todo mundo, praticamente. Ele faz diferença enquanto ele é um Derrick Henry e que vai arrastar uns 3, 4 com ele em qualquer corrida. Vai ganhar 5 jardas, mais ou menos. Agora, o running back, para poder sobreviver, hoje ele tem que ser o, um wide receiver é, aberto do lado do, 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 do QB. Você tem que ter a confiança que o QB pode passar para o lado e vai encontrar um alvo como o que chama Keffrey, que chama um Julian Edelman que corre com a bola. É, porque esse passe curto é uma alternativa de jogo. Todas as, as equipes têm que usar ele para poder, inclusive, liberar a corrida do seu próprio QB. Que é, o que a gente vê mais acontecer agora é esse QB ser um pouco, um pouco mais móvel. Então não faz sentido você ter dois jogadores móveis sendo que o que está com a bola não pode passar para o outro que está que um pouco aberto do lado dele ali. Então, esse cara que só corre com a bola, o, o, o famoso ground and pound, o cara que vai é, é, naquela jardagem pequena e que vai tentar é, é, um malabarismo para poder ganhar aquela jardinha final, é, esse cara na NFL está em extinção mesmo por conta da dinâmica que o jogo tornou. E esse cara, quanto mais novo for, quanto menos jogos no college ele tiver tido, quanto menos pancada ele tiver tomado, ele, deve, ele estará preparado fisicamente tão ou até mais do que um veterano de 3, 4 anos da NFL, que já deve ter lesionado várias vezes, e deve ter tomado umas pancadas boas, e deve ter ficado por fora de concussão. Então, esse você pode deixar ele por draft lá para trás, e realmente, se surgir um que chama Kefi da vida, e é um cara que receba bem passe, aí você vai e sobe para poder pegar ele. Mas de resto... É, você quer ver um cara que, que foi muito barato e que vai fazer sempre muito sucesso e que evoluiu muito esse ano o Travis Etienne, que jogou em Clemson um o tempo inteiro, era esse running back que é misto, aliás era criticado por isso, porque ele não é tão físico ele não é tão fortão igual os outros running backs mas ele pega a passe como ninguém e, joga, e tá jogando do lado do, do brother dele de, de, de college que é o, o Sunshine então é, a posição mudou e se o cara não tiver boas mãos, não conseguir receber direito a bola, mesmo até em, em passos um pouco mais profundos, que seja numa jogada mais engraçadinha, acho que é, é, ele não tem mais chance de ter nem é, subir para pegar no um draft e nem dinheiro, de captar dinheiro. A gente viu o, a, a grande, é, os grandes contratos de running backs há duas, três temporadas atrás e aí foi isso. Lembra que o Melvin Gordon fez holdout para poder ganhar mais dinheiro e ele não conseguiu e tal, foi isso, Todd Gurley, Ei, falecido Todd Gurley, você conhece o Todd Gurley? Então, esse também foi outro. É, o Todd Gurley e o,
0: o sucessor dele, mesma coisa, o Cam makers mesma coisa, mesmo papo, brilhou uma temporada, teve aqueles momentos de highlight ali, nossa, de destaque demais, de repente, evaporou.
2: Olha, tio, tem vários problemas aí, tá? Primeiro, primeiro eu gosto de começar com um lance sobre o running back que, é, que a gente perde um pouco de perspectiva que é o seguinte. Se você considerar que o time tem não vou dizer quatro chances, né? Porque de fato você tem três chances para avançar dez jardas. Você tem que andar 3.3 jardas por, por, por snap, certo? Então, Houve uma época na NFL... Se
1: você tiver em dúvida quanto é 3.3 jardas, é o Derek Henry caindo para frente.
2: Isso. <risos> é, se ele deitar e esticar o braço, deve dar isso aí. É. Então, teve uma época na NFL em que você tinha caras que conseguiam fazer isso quase que em qualquer situação. Com a DL que eles tivessem, com a posição que eles tivessem, o cara ali, 3 jardinhas, 4 jardinhas, ele conseguia. E esse cara, esse tipo de cara por exemplo, Marshall Lynch, né? indo bem lá para trás, agora um pouco mais para frente o próprio Derrick Henry, eram caras que eram, eram quase que um, um, um códigozinho, um cheat code ali é, do jogo, porque assim, pô, na, na época do Marshall Lynch, bota o Marshall Lynch, cara, três yards ele vai andar, não importa quem tá do outro lado, três ele anda.
1: Ainda então, tinha bom. o Mike Tobert de bola de boliche na frente Sim. dele ainda. É. <risos>
2: Na você ia parada, ganhar as jardas. Na grande era dos fullbacks, é, isso é uma parada que acontecia direto. Assim. O time ia fazendo ali aquele joguinho corrido maroto e o que acontecia? O salário dos running backs foi crescendo, o salário dos wide receivers foi caindo. Só que com o passar do tempo, o que, que começou a rolar? Esses caras já não surgiam com tanta frequência, você não tinha... É, tantos caras, assim, disponíveis no draft. Teve até uma, uma, uma estatística, eu lembro ela mais ou menos, tá? Que eu, que eu vi essa semana, que era o seguinte, do na, na, primeiro round dos drafts, entre os anos 80 e 90, saía uma média de 4 running backs por ano. Nos últimos 10 anos, saíram 12 running backs no total. Então, tava sendo praticamente um running back por ano, aí, é, no primeiro round do draft. o que que começou a acontecer? O nível do jogo aumentou, esses running backs não apareciam mais, então esse esse, code, esse cheat code aí, ele começou a parar de funcionar, porque o running back já não conseguia correr três jardas de qualquer jeito, porque a, a, as DLs melhoraram, os linebacks melhoraram, o jogo avançou de uma maneira geral, e o lance do desgaste físico começou a ser mais evidente, você vê, olha quanto tempo o Marshall Lynch jogou, quanto tempo que ele ficou parado por causa de
1: lesão. É, o Frank Gore, pô. pô. O Frank Gore jogou o Frank até a todo Gore. aí. Olha o,
2: o, o próprio Singletary também, que não é garoto. Olha o Saquon Barkley, meu querido Sacon. Pô, adoro o Sacon, cara, mas sim. De Conquist... cinco anos, ele jogou legal dois,
1: pô. É, conquistar essas trejadas ficou mais... A punição por conquistar essas trejadas ficou maior, né? Mano? E
2: vou te falar, um dos últimos caras que fazia isso mais ou menos automaticamente era o próprio Ezequiel Elliott. Olha o que aconteceu com ele agora. Então, os running backs ficaram mais escassos no mercado, eles ficaram menos eficientes em campo e eles começaram a apodrecer mais rápido os times foram começando a perceber isso com um certo atraso e começaram a ver o seguinte, assim, não, aí, não adianta eu ficar metendo uma grana aqui em running back, lascando meu cap para um cara que não vai gerar o efeito no jogo que eu preciso se eu posso gastar muito menos dinheiro e ter um wide receiver bom e ter um, um quarterback bom, né? Mesmo entre os quarterbacks um pouco mais estrelados, é, essa, essa, esse efeito no jogo, do jogo ficar mais difícil, do jogo ficar mais competitivo. Você vê, olha quantos times passaram perrengue nos últimos anos por causa de O.L. E se você falar nos anos 80 e 90, oh, l era bife. O.L. era bife. Cara, qual é o seu peso? Quanto até que você faz de supino, vamos embora. É, 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 o, o jogo era mais bruto nesse sentido, ele era menos estratégico. Hoje, oh, você, muda o cara, você não pode mudar o cara de de right para left, você não pode mudar o cara de guard para tempo, porque isso aí não é uma coisa trivial. Então, eu acho que o cenário como um todo mudou. E tem uma última coisa que eu acho que a NFL já sacou, mas não assume ainda. Que é o seguinte, no final das contas, o draft é uma mega de uma loteria. E os caras não querem admitir isso. Eles fazem análise, scout prospecção e analytics, o escambal, no final das contas, ninguém sabe porra nenhuma se o cara vai render ou não vai, se vai dar certo ou não vai. É uma grande, é uma grande loteria, cara. É uma grande loteria. E por que que essa loteria ainda não acabou de vez? Porque a posição no draft ainda é uma moeda forte para os times negociarem entre si. O dia que a galera assumir e falar cara, vamos sentar na mesa aqui e falar a verdade draft é loteria. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a sortear os caras? Sorteio. Não tem mock draft, não tem pódio. Tem lá, pode fazer até por rodada.
0: Mas eu, é loteria. É onde você vai cair. É loteria? É. É, 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 principalmente que você tá falando aí de sete rodadas com 32 times escolhendo. Mas sua chance de acertar nessa loteria, ela melhora se você tiver aí nas 10 primeiras das 260 e tantas concordo, ah, não, então sem eu dúvida, acho sem que dúvida. continua sustentando justamente por isso porque esses 10 aí, às vezes 10 é muito, essas 5 6 primeiras aí, a garantia de sucesso dela tende a ser, não significa que vá ser mas tende a ser maior, aí só isso justifica uma estrutura pra você ficar até lá na sétima rodada tentando achar um Brock Purdy ou um Tom Brady que é uma coisa que acontece uma vez a cada 20 anos não. Não, não acontece você vê que esse direito, cara, né? a, a,
2: a coisa virou tão galhofa que eu confesso que é, eu, nu eu nunca tinha visto isso. Eu, eu, eu realmente eu descobri isso com o Brock Purdy. Eu não sabia que os caras botavam a camisa mesmo de irrelevante assim. Eu, eu não sabia que fazia essa chacota. Eu achava que era só um nome que todo mundo usava, mas eu não achava que era uma coisa institucionalizada de tá aqui o cara é o irrelevante. Parabéns, irrelevante. Porque vamos combinar esses últimos rounds aí, cara. Os caras deixam os estagiários lá para draftar, entendeu? Porque não faz a menor diferença. O que, o que, de fato, eu acho que vai mudar o cenário dos running backs não é ficar parecendo running back estrela. O que vai mudar o cenário dos running backs é quando, taticamente e estrategicamente, os caras bolarem outras formas de usarem running back do que o que se faz até hoje em dia. E eu não sei se isso vai acontecer no curto prazo. Eu acho que não. Eu acho que só vai acontecer lá no médio prazo. Porque essas, essas posições, né? Igual o Tyrande, né? Ainda são posições que, dependendo do seu esquema, elas funcionam bem, dependendo do cara que você tem. Então, pô, se eu tenho um Gronk, se eu tenho um Kelsen, é uma coisa. O próprio que aí do Wallace, o cara é meio que o um pseudo
1: Tyrande, né, Mais ou menos... Funciona. Não, né? Já, né? Pois é, era é, é ex né? É, eu, eu acho que é um, é um. Ele não sabe dançar, ele não sabe dançar, ele, ele passou vergonha na temporada passada, a gente mandou um embora. Eu acho que não é uma questão de
2: safra é uma questão, assim, de. A galera se ligou que o running back não é um bom investimento. Mesmo o, agora que a gente tem o, o Bijan Robinson aí, você vê que já tem analista falando assim: olha, calma aí, não é para isso tudo também não. É, vamos, aquele, aquela emoção que existia antigamente ali, acabou. Mesmo que o cara traga bons números, que ele tenha boas estatísticas. Então, pra mim, isso é um, é um movimento muito mais macro do que uma coisa de safra, de não, mas no ano que vem melhor no draft. Eu acho que isso é o um, é um jogo mudando. É porque não adianta o próprio Bijan Robinson ser
0: draftado, sei lá. Vai pra Baltimore, vamos colocar ele em Baltimore. Só pro, pra fim de exercício aqui. A pique de Baltimore é a número 22. Então assim, tá no primeiro round, mas não tá lá em cima. Já está lá do, do meio para o final. Supondo que o sistema de Baltimore continue com o novo coordenador sendo um sistema que privilegie muito a corrida. Favoreça muito o jogo corrido. E que esse cara rebente os cinco anos de contrato dele. Rebente, bata todos os recordes, ganhe Super Bowl, seja MVP. Nada garante que quando chegar na hora dele renovar, ele vai renovar por 15 milhões de dólares da temporada. Por quê? que eles acham que eles vão pegar qualquer um outro aí running back que veio também cinco anos mais novo com o mesmo porte físico com os mesmos atributos ali eles vão moldar esse cara para ele ser o novo Bijan Robinson porque não tem garantia nenhuma nem que vai ser nem que não vai só que se você está economizando 85% do salário do cara vale a pena o risco de você pegar o Austin Eckler que a gente citou ali como Recordista de Touchdown se sentiu desvalorizado, pediu para ser trocado, não recebeu proposta. Ele é o exemplo que confirma a regra contra ele mesmo. Ele não foi draftado. Ele é Andrew the Free Agent que os Charges pegaram, recrutaram, treinaram e
1: ele virou esse ótimo running
0: back que ele é. Inclusive,
1: inclusive porque foi o Melvin Gordon sair, né? É lá fazer o rollout dele lá, e ele teve espaço. Ele teve espaço. É, e,
2: e, tem, e tem viés de confirmação aí, porque a gente nem pode pegar esse caso é, de regra, né? porque a gente não vê assim, os times pegam um monte de running back aí, chamam, não dá em nada, eles demitem o cara, a gente nunca fica nem sabendo o nome do cara. Eu até peguei, eu, eu peguei uma... Eu tava com esse negócio de valor na cabeça, e eu peguei um caso aqui do, do querido Dolphins, aqui do Wallace. Eles pegaram o Cedric Wilson Jr., né, lá dos, dos Calvas, deram 22 milhões para ele. Né, com 12 milhões garantidos. Beleza, cara, ele, tá, ele vinha jogando bem. Show de bola. O que aconteceu depois? O, o Dolphins pegou o Tyreek Hill. E quem que de fato jogou? O Tyreek Hill? O Jalen Waddle? O Guessik fazendo a jogadinha dele ali. Hum, e hum. Eu, fui, eu fui conferir que eu estava coisa. Craft, tô, craft. O, o Craft jogou mais do que o cara e você largou 20 milhões na mão do cara. Então eles viram que assim, e aí eu, não é a mesma posição, e o cara foi draftado, mas a título de comparação, o Joe Burrow tá ganhando 10 milhões por ano, pô. E enquanto eu dei 20 milhões no running back, que o cara mal entrou. Então os times também começaram a botar essa, essa contra a ponta do lápis, e falaram assim, pô, peraí, cara, nós estamos botando grana nos caras aqui que não estão fazendo sentido, a gente precisa mudar o jeito como a gente toma decisões sobre esse, essa posição, entendeu? Alguns times já sacaram, outros times ainda não, ainda estão, porque por exemplo, o próprio Titans aí, né? Que ficou né, agarrado ali no pé do altar do, do Derrick Henry não, em Derrick Henry nós confiamos e fomos, esse homem vai carregar o time nas costas. Gente, acabou isso aí acabou isso
1: aí é, Eu, só porque o Nagal citou aqui o corpo de running backs do, 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 do Dolphins é o Mostert, que veio de graça, porque foi dispensado lá de praticamente do 49ers, né? É, é, que tinha a fama de que machucava, e essa temporada não machucou. É, foi impressionante, jogou a temporada inteira. Por isso que o Wilson Jr. também não, não jogou, porque o titular era, era o Mostert. Tem o Miles guessing que foi draftado como grande estrela também, pá, sei lá, agora é terceiro running back do. do do, do Dolphins, e o Armet, que também foi draftado é, nas últimas rodadas é, de, de, de draft, há dois drafts lá atrás. Então, Cara, é um comitê de quatro caras. E
0: Miami é um caso que é simbólico demais dessa história, porque você pega os últimos três ou quatro anos aí, a quantidade de running back que passou em Miami ah. é absurda, não podia ter um free agent aí, ó. Só que a gente lembra recentemente, teve Chase Edmonds, lá atrás teve Jay Jai. Yeah, teve. É, aí, não pode ver um dando mole do Foreigners, do né? Mesmo antes yeah. do Mike McDaniel, o Foreigners tá pensando em dispensar o Miami já tá levando pra lá. Já tá levando. Todo ano assinando dois ou três diferentes, fora os que vêm do draft, fora os que já estavam lá. Rotatividade gigante. E aí realmente não tem como o cara nem ter espaço, nem ter sequência pra se tornar decisivo, pra Sim. pedir um contrato. Oh. E você via que a tentativa era meio essa, né? Assim, não, eu vou trazer um
2: cara que ele vai garantir umas jardinhas aqui e, e, e meu jogo vai andar.
1: Entendeu? O antepenúltimo time do Frank Gore foi o Miami Dolphins, <risos> antes dele aposentar. Caraca, o Frank Gore ele,
2: ele passou em umas 40 franquias.
1: É, a, 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 a trajetória dele aposentar era Miami, aí foi pro Bills e depois foi pro o aposentar.
0: Enfim, se você é ouvinte do NFL etc., não deve ter mais idade, provavelmente, mas sei lá, você tem um filho, quer jogar futebol americano, quer se mudar, fazer o high school, o college lá nos Estados Unidos, quer tentar a sorte nesse esporte maravilhoso, o aconselho, não deixe ele se tornar running back. Ele que, não vai ser valorizado. É,
2: é, kicker, kicker ou long snap. Vê seu salarinho ali, tira sua fotinho, suave. Não vai ser valorizado, não
0: vai... Ficar muito rico, vai se machucar demais, ainda vai ser criticado depois, e não vai conseguir plantar raízes em nenhum lugar, porque vai ficar rodando de time em time aí. Isso se for draftado, se chegar no nível profissional, se ficar um, um tempo na liga. Então, vai ser defensive end, que tá na moda agora, pés Rusher. Bizarro. Tudo é cíclico, mas as coisas não mudam tão rápido assim como o Magal falou. Esse cenário que a gente tá vendo hoje pra mudar vai levar tempo. Nas próximas gerações aí os running backs continuarão desvalorizados na NFL. Depois desse debate riquíssimo, meus amigos, podemos nos despedir, até porque tem um play-in da NBA aí pra gente assistir. Gosta, Magal, assiste aí um playinho, um mata-mata que é só o um mata, não tem melhor de sete É melhor do que o playoff, ah, ah, o
2: play-in não... é melhor do que o playoff. Vou ser muito honesto com você, cara, essa dinâmica do basquete ela não me pega. Porque esse negócio de pinga a sexta pra lá, pinga a sexta pra cá, pinga a sexta pra lá, é, isso pra mim é uma coisa que me desanima demais. Eu confesso que eu não já tentei, a uma parada que eu não consigo assistir, cara.
0: É não, pega só os últimos quatro minutos ali que você assiste tudo que é, você precisa pra, é, não, pra não, defensão, que aí das Não, né, que, né? que aí das duas, uma.
2: Ou, ou o jogo já tá definido, 18 pontos, 20 pontos de diferença, ou realmente esse pinga-pinga faz, faz diferença fora isso, cara, pô, é três tempos de pinga-pinga, pinga-pinga, pinga-pinga que... é, é... mas é claro eu tenho bastante respeito pelo basquete né? não é um esporte imbecil ou o é um golfe, esse aí para mim é completamente <risos> inaceitável
0: e pro seu Wallace, qual que é a boa da semana, meu amigo?
1: Não, então, a boa da semana é dar uma recuperada grama sintética molhada foi, foi difícil lá, lá em contagem, é, mandar um abraço pro pessoal lá da Federação Mineira né? Um beijo pro PH, cara, o PH tava triste, lamentando lá que eles embarcaram o campo e tava chovendo, não dava para ver a marcação, mas foi secando a partida e a gente foi vendo as linhas, as linhas vão magicamente aparecendo quando vai secando a, a, o lugar da, da partida lá em contagem, é bem legal conhecer um outro, um outro campo, né, e a galera dos, dos times reunidos, quatro times no mesmo lugar, então foi bem, bem legal essa troca aí apesar de a gente ter, ter chegado é, é, já para jogar e, e não ter ficado muito depois dos jogos mas deu para dar um, um alô ao pessoal do Tigres até o pessoal do, do América o tio estava lá também então essa integração do futebol americano é muito legal é, de passar é, vai ter agora o final de semana do Wildcard card e a gente só volta a campo nas semifinais então é, um abraço para todo mundo aí que esteve nessa campanha, primeiro lugar na primeira fase do Gerais Ball, bora manter isso aí pra chegar na final. Bora manter isso aí
0: deixa eu lá ver meu basquetinho um abraço e até a semana que vem valeu! valeu.